0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores, Bernardo Nigri, tudo bem Bernardo? Tudo bem Lucas, feliz de estar de volta aqui no podcast. Também aqui com a gente o Mauro Casaniga, tudo bem Mauro?
1: Olá ah, Lucas, tudo bem, tudo bem gente?
0: E fechando o time de hoje, uma historiante aqui no podcast, a nossa consultora Raíssa Ornelas, bem-vinda Raíssa.
2: Obrigada, é um prazer.
0: Bom, a Isabel Lopes, nossa consultora direto da Argentina, também vai entrar nesse episódio para passar um áudio sobre o contexto da Argentina. Então já queria deixar bem marcado aqui na abertura. Bom, a gente vai falar no episódio de hoje sobre as trocas de presidências em cortes superiores. A gente tem ali novos nomes assumindo a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça e também do STF. Além dessa dança das cadeiras, a gente comenta também sobre as mudanças na lei de improbidade, que está gerando aí um grande burburinho e pode fazer com que alguns políticos que já haviam sido condenados possam agora deixar de ter o status de ficha suja e, com, e poder concorrer nas eleições já desse ano. Uma discussão super quente que pode colocar ali vários nomes muito populares e com grande peso político de volta nas eleições em outubro. A gente também comenta sobre uma notícia mega positiva do ponto de vista da economia. A gente teve o IPCA do mês de julho registrando uma deflação, é isso aí os preços diminuíram, é o melhor resultado em mais de 40 anos, a gente vai falar sobre as causas, né, o que levou a esse cenário e o que esperar daqui para frente, se a inflação de fato vai dar uma trégua ou se a gente pode esperar pioras para o final do ano e começo do ano que vem. E a gente fecha a edição de hoje falando sobre o cenário internacional. Tomou posse na Colômbia o primeiro presidente de esquerda da história, a gente vai falar sobre o que esperar para esse novo governo, num país mega relevante para a região, com mais de 50 milhões de habitantes, o quarto maior PIB da América Latina, um país que pode lançar uma série de tendências, ainda mais nesse momento em que a gente discute uma nova onda rosa aqui no continente. E a gente fecha também o podcast falando sobre o cenário na Argentina, que tem agora um novo superministro que é, acumula aí funções de economia e de agro e que está trazendo uma série de medidas lá no nosso país vizinho. O episódio de hoje está sendo gravado na quinta-feira de 11 de agosto e ele vai lá na sexta-feira, dia 12, em todas as plataformas de streaming. Música Bom, sem mais delongas, eu queria chamar a Raíssa aqui para a nossa pauta, porque como eu antecipei é, na abertura do podcast, a gente vai ter uma série de mudanças nos tribunais superiores. Raíssa, queria que você começasse comentando sobre o TSE. O ministro Alexandre de Moraes vai assumir a cadeira da presidência, ele é um desafeto histórico do Bolsonaro. É, comenta para a gente sobre o que esperar daqui para frente.
2: Atualmente, a presidência do, do TSE está ocupada pelo ministro Edson Fachin e ele vai deixar a corte no dia 15 de agosto e aí vai ser sucedido né, pelo Alexandre de Moraes, como você já disse, e ele tem afirmado que a atuação dele vai ser muito focada contra a desinformação. Então o ministro ele tende a ter uma relação bem mais institucional com o governo federal, até porque é, ele vai assumir há pouco mais de um mês das eleições, então poderá ter ali um aumento na crise com o Planalto e a Corte Eleitoral. E o Alexandre de Moraes ele também foi muito alvo do, de acusações do Bolsonaro de atrapalhar o seu governo. E o, o Moraes ali ele, ele comandou inúmeros inquéritos que atingem diretamente os aliados do Planalto e filhos do presidente. Então o Moraes ele não deve expedir nenhuma decisão nesse período né, de disputa eleitoral para não ser acusado de atuar para beneficiar ou prejudicar o processo. E a expectativa é que o Moraes defenda as urnas eletrônicas, alerte sobre o risco de desinformação na corrida eleitoral e convoque os brasileiros a realizarem eleições pacíficas.
0: Raíssa, é bem interessante isso que você fala, né? o Alexandre de Moraes ele chega com essa missão e a gente tem visto nos últimos, é, não diria nem nos últimos meses, mas nos últimos anos, é, o Alexandre de Moraes tem sido a principal a principal voz do Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. Em várias decisões ele já foi ali protagonista ou então estava muito envolvido é, em elementos que desagradaram bastante ao presidente. Destaco não apenas a questão das urnas, mas também o inquérito das fake news. É, nesse sentido, por mais que haja essa vontade de pacificação. Como é que você avalia que fica é, essa relação estremecida, já que o Alexandre de Moraes tem dado é, pistas de que pode é, tomar medidas mais duras e, por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro não tem dado indícios que vai é, retroceder no, no discurso de fraude eleitoral, de descrédito às urnas eletrônicas. Então, o que, que a gente pode esperar do TSE, sobretudo nessas eleições, né, onde, onde a gente ainda não tem... Um entendimento tão pacificado sobre fake news, mas ao mesmo tempo a gente já tem o um tribunal muito mais acostumado a lidar com elas do que a gente tinha em 2018.
2: Ele demonstra que vai apresentar uma relação bem institucional com o governo federal, justamente para desvincular da imagem dele, então ficar mesmo uma versão bem do tribunal, bem consolidado. Ele vai ser bem duro com relação à defesa das urnas eletrônicas e das fake news do combate, mas ele tende a não apresentar um empate muito direto, justamente para não, não receber mais esse tipo de crítica do, do governo de que ele está prejudicando ou atrapalhando, então ele vai tentar ser um pouco mais imparcial nesse ponto, mas o Bolsonaro demonstrando que vai questionar, ele vai, é, ele vai defender sim as instituições e vai manter esse posicionamento dele.
0: É, e lembrando, né lembrando que, que não só o TSE, mas o Poder Judiciário de maneira geral, passa por uma grande crise é, em relação à popularidade. Né? Talvez a instituição brasileira mais rejeitada quando a gente vê pesquisa de opinião e mesmo a gente é, vendo falas duras, né, tanto do, do, do Moraes quanto do Fachin, que deixa agora a presidência do TSE, essas decisões, por mais bem fundamentadas que elas estejam, né, a cassação de uma candidatura, por exemplo, elas precisam ter algum tipo de respaldo popular, elas não se sustentam sozinhas. É, então é bem importante a gente ver qual vai ser o, o ambiente político de interação disso, é, se a gente já vai ter contestação do resultado logo no primeiro turno, que daí envolveria muitos outros cargos eletivos e, e talvez isso poderia ser mais fácil de ser mitigado, ou se vai ser uma contestação só no segundo turno, onde aí a gente vai estar falando só da disputa presidencial e de algum de um ou outro estado que ainda tiver por definir o seu governador. Então, é importante a gente olhar com atenção, né, de qual vai ser o ambiente em que o TSE vai ter para poder tomar essas decisões. Mas fato é que candidaturas ali aliadas, né, adjacentes ao discurso do Bolsonaro sobre fraude nas urnas e fake news, podem acabar sofrendo alguns reveses. Né? Vale a gente recuperar, por exemplo, que no ano passado o Alexandre de Moraes e, e o TSE como um todo acabou considerando o abuso de poder econômico, o disparo em massa de fake news e com isso determinou a cassação de, de um deputado. Então, Elementos como esse podem voltar a ocorrer, é, sem sombra de dúvida, não vai ser uma eleição fácil e essa troca de presidência acontece num momento chave onde... É, todos os protocolos de candidatura vão ter sido oficializados e aí sim começa o, o verdadeiro fluxo é, muito grande de trabalho no TSE. Bom, avançando nossa pauta, Raíssa, a gente tem também outros dois tribunais que estão trocando de presidência. O talvez que seja menos comum da gente ver no noticiário é o Superior Tribunal de Justiça, é, onde a ministra Maria Tereza vai assumir a presidência da corte. Queria que você comentasse um pouco sobre ela e, principalmente, quais pautas devem marcar a presidência da ministra.
2: Ela é conhecida por possuir decisões bem técnicas e não ceder a pressão da imprensa ou opiniões políticas para o julgamento dela. E, do ponto de vista de relacionamento, a ministra ela é bem reservada, ela não costuma fazer manifestações públicas, e ela possui um bom relacionamento interno na corte e inclusive com o presidente Bolsonaro e seus aliados. Então, apesar dela sempre se manifestar ali preocupada com a eficiência a produtividade da justiça brasileira, ter esse perfil mais técnico, ela possui esses laços políticos relevantes. Com relação à pauta, ela não trouxe os temas mais relevantes que ela pretende abordar ali, mas o STJ, ele, ele é um tribunal muito estratégico e antes do, do STF, né, que é o, o, a última instância, ela, ela é a instância anterior então muitos assuntos importantes passam ali pelo STJ e inclusive recentemente passou o, o rol taxativo da INS né, que teve esse julgamento no STJ então julgamentos muito importantes passam por ali e é um, um tribunal que ele tem uma relevância muito grande
0: e muito mais difícil de mapear do que o STF né? são muito mais ministros várias turmas definidas sobre uma série de questões, então sem sombra de dúvida vale ficar de olho também do que esperar para a Maria ter né? Não deve ser é, a gente, não deve uma cobertura midiática tão, tão incisiva, principalmente nesse período de eleições quando os holofotes se viram todos para o TSE e para o ST, STF. Mas vale a pena manter esse tema no radar. E por fim, Raíssa, a gente tem a troca aí sim na Corte Suprema do país. A ministra Rosa Weber vai assumir o cargo em substituição ao ministro Luiz Fux. Que vai ser a primeira vez da ministra na presidência. Do, do Supremo Tribunal Federal, mas ela dura pouco tempo, né? Ela não vai cumprir o mandato de dois anos até o final porque se aposenta antes.
2: Exatamente, Lucas. A ministra, ela vai se aposentar em outubro de 2023 e a presidência dela vai ser muito breve, pouco mais de, de um ano. E logo em seguida ela vai ser sucedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ela tem um perfil extremamente reservado, técnico, um perfil progressista e ela inclusive já votou a favor do aborto de fetos anencéfalos. A ministra, ela não se mostra aberta para a influência política e ela deverá ter uma postura muito institucional. Né? Você pode perceber que os tribunais eles estão adotando esse perfil mesmo de, de mais institucionalidade e fugir um pouco mais da, da imagem pessoal deles. Em cenários de, de ataque direto ao STF, a expectativa é que a ministra ela seja mais incisiva e mais dura do que o Luiz Fux na defesa da instituição. O Fux ele manteve ali, ao longo da presidência do STF certa interlocução com integrantes do governo e essa interlocução ela não acontece com a ministra Rosave. E também não há expectativa de que o governo é, busque esse tipo de interlocução até porque ela vai ficar num, num prazo muito curto, né? Então, eles não têm demonstrado interesse ali de estabelecer essa ponte com a ministra. Considerando que ela vai ter essa presidência mais abreviada, quem deve se destacar mesmo é o sucessor dela, o Barroso, que ele possui já um perfil mais atuante politicamente e já prot protagonizou uma série de embates também com o presidente Jair Bolsonaro.
0: Bom, e eu vou pedir vênia, Raíssa, para falar que eu acho que essa presidência da Rosa Weber vai ser curta, mas vai ser bombástica. Eu, quando quando você a falar sobre a, a ministra né, que vai assumir a presidência, eu lembrei muito de um julgamento é, que foi para definir, é, no caso do Lula, se valeria a prisão após condenação de segunda instância ou não. Naquela época, o Lula já estava preso em Curitiba, é, foi um recurso que foi protocolado para o Supremo Tribunal Federal, e enfim, eu não sou advogado, né, mas estava acompanhando porque era uma notícia que impacta muito o, o mundo político e a Rosa Veda. Foi a fiel da balança. Essa decisão aconteceu é, num período em que o Gilmar Mendes tinha mudado de posição. Então, no primeiro entendimento do Supremo Tribunal Federal, que criou a jurisprudência de prisão após segunda instância, o Gilmar Mendes tinha sido favorável, mas ele tinha mudado de posicionamento. E aí, todas as atenções se voltaram para Rosa Weber porque ela já tinha sido contrária à prisão em segunda instância é, anteriormente, quando o STF estava discutindo a, a, a jurisprudência para esse tema, mas no caso específico do Lula ela falou, olha, não vou votar de acordo com os meus princípios, mas vou adotar o princípio da, colegi da, da colegialidade né? de seguir uma decisão que já foi é, definida aqui pelo plenário da corte. Eu lembro que foi, se eu não me engano, o último voto, ou era um dos últimos, era a, aquele, como eu falei, né, o voto de Minerva, para saber se o Lula ia sair ou não da cadeia, ele acabou não saindo por conta desse voto. Então, acho que isso mostra muito bem esse perfil que a Raíssa estava falando, de ser uma ministra técnica, mas que é quase imprevisível. Né? A, a Rosa Weber, ela tem um dos gabinetes ali mais é, inalcançáveis, para a classe política, né? lembrando que faz parte do, do trabalho dos parlamentares do governo federal de manter uma interlocução com um com o Supremo, com, com os ministros dessa corte, mas a, a Rosa Weber é uma das que se mostra mais distante da classe política. Por isso mesmo a gente pode esperar muita coisa. né? Um, um exemplo simples que, que virou a política de cabeça para baixo foi uma decisão eliminada a Rosa Weber no ano passado pedindo para suspender o orçamento secreto e dar visibilidade para todos os, os recursos que já tinham sido executados dentro das emendas de relator. É, esse é o principal instrumento que o Bolsonaro tem hoje em dia para manter uma boa governança no Congresso, e ela já se posicionou contra. Então, diria aí que a gente pode esperar para um período curto, mais de turbulência, onde a gente pode ter muitas pautas imponderáveis surgindo, e principalmente, pensando que é uma presidência de pouco mais de um ano, mas ela chega naquele momento chave, onde a gente tem as eleições em pleno funcionamento, e apesar da, da maior parte das discussões ficar concentrada no TSE, cabe recurso para o STF de uma série de questões e, além disso, ela vai ser a ministra que vai estar ali no comando da instituição ao longo do primeiro ano do próximo governo, que pode ser do Bolsonaro ou pode ser de um novo presidente. Então, vai ser um período breve, mas muito relevante e queria que a gente olhasse também para o longo prazo. Por conta dessa aposentadoria da Rosa Weber, a partir de outubro do ano que vem, a presidência do STF, que é bianual, vai começar a se revezar em anos ímpares. Ou seja, é, essa, essa mudança pode ser até positiva, já que em anos pares, se a gente não tiver nenhum ministro que se aposente antes de concluir o mandato, a gente vai ter o mesmo presidente. Isso dá, de alguma maneira, uma previsibilidade maior, né? já que mudar a presidência de uma corte é, no meio das eleições, né, num período de menos de 60 dias, é muito complicado. Então, até nisso, a, a ministra vai ter um efeito ali duradouro. né? O momento de troca na presidência do STF, por conta da aposentadoria é, da ministra em outubro do ano que vem, também vai variar bastante. E, Raíssa, é, a gente já comentou sobre as trocas das presidências dos principais tribunais, mas tem um tema muito importante também que não dá para a gente fugir. Tem sido o foco da mídia a mudança na lei de improbidade que pode gerar ali uma série de mudanças que por sua vez podem permitir que candidatos até então considerados fichas sujas, voltem a poder disputar as eleições. Queria que você explicasse bem rapidamente o que, que essa lei muda é, e, e por que, que a gente está tendo esse tipo de discussão nesse momento.
2: É, a lei de improbidade administrativa ela trouxe várias mudanças assim, ela manteve da, da lei anterior só dois artigos, então ela trouxe muita novidade ali. Uma delas é que não existe mais a previsão do crime de improbidade administrativa culposa. Então, é, o que seria isso? né? Um, um crime culposo são aqueles atos que foram cometidos por erro ou omissão, decorrente de imperícia, negligência ou imprudência. Então, todas as pessoas que, que antes foram condenadas dessa forma estão agora questionando se elas dever, deveriam ser mantidas essas sentenças. Outro ponto importante também dessa mudança na legislação foi com relação ao rol taxativo. Né? A gente sempre fala muito de rol taxativo ou exemplificativo. Antes, a lei de improbidade administrativa, ela trazia um rol exemplificativo. Então, a listagem ali de condutas, elas eram apenas exemplos. Outras condutas poderiam ser enquadradas como crime de improbidade administrativa. Agora não, agora a legislação ela mudou e é considerado um rol taxativo. Então, somente o que tiver ali dentro da lei vai poder ser considerado um crime de improbidade administrativa. Isso traz até maior segurança jurídica, apesar de ter recebido muitas críticas com relação a isso, porque se entende que pode flexibilizar um pouco mais é, tanto os julgados anteriores quanto os próximos, né? Então, não necessariamente ali você vai conseguir listar todas as possibilidades dentro da lei, mas para os agentes públicos traz um pouco mais de segurança jurídica e até evita possíveis excessos e abusos do próprio julgador, né? E o grande questionamento que chegou no STF é com relação à vigência dessa, dessa lei, se ela vai ela vai ter o vigor dela somente da lei para frente, né, Do, no, no tempo futuro, ou se ela vai poder retroagir, se ela vai poder beneficiar agentes públicos que, que já tiveram seus casos julgados ou estão sendo analisados. E aí, esse é o ponto que tem pegado. O relator, o Alexandre de Moraes, ele entende que a lei, ela não retroage para atingir casos com decisões definitivas, ou seja, que já transitaram em julgado. Esse é o grande ponto que tem tido divergência até o momento. E já o André Mendonça, que abriu a divergência, ele entende que ele deve, sim, atingir os casos que já transitaram em julgado, mas apenas nos casos em que ainda não tenham passado dois anos de, dessa decisão em definitivo, que ainda caiba uma rec, uma ação rescisória Que é uma ação que vai ali questionar se teve algum erro, algum ilícito na decisão final. Então, é, tem essa divergência nesse ponto. Com relação a retroagir aos fatos anteriores, não tem divergência. Os dois votos, eles estão ali, eles concordam nesse mesmo sentido. E a próxima sessão do plenário está marcada para o dia... 17, que é uma quarta-feira, e quem voltará com os votos vai ser o, o ministro Nunes Marques.
0: Isso aí, cena dos próximos capítulos, mas como eu disse, uma é, discussão que pode trazer é, velhos conhecidos aí para as disputas eleitorais desse ano.
2: Inclusive, Lucas, alguns políticos que podem ser beneficiados, eles já entraram com pedidos de eliminar em alguns, é, nos, nos tribunais. Né? Um bom exemplo é o Arruda, que ele conseguiu suspender por meio de eliminar os efeitos da decisão no TJDFT para que ele possa se candidatar enquanto ainda não tem uma decisão do STF para saber se vai retroagir ou não a esses casos. Eu acredito que a tendência do, do tribunal seja ser ficar bem acirrado o placar, deve ficar bem apertado ali, mas eu, eu arrisco dizer que o entendimento final deve ficar no caminho ali do que o André Mendonça disse, que pode sim retroagir para casos de transitado em julgado, e desde que respeite ali o prazo de dois anos, né, até para ter uma segurança jurídica, mas eu acredito que eles irão entender pela, pela retratividade.
0: completamente de assunto, queria chamar o Mauro aqui para a nossa conversa. Enquanto a gente estava debatendo ali sobre retroatividade, políticos que podem deixar de ser ficha suja, é, a gente tem agora uma pauta super positiva para tratar. Mauro, como eu falei na abertura do podcast, a gente teve um resultado histórico no IPCA, em mais de 40 anos a gente não via uma deflação dessa natureza. Queria que você comentasse um pouco o que motivou esses dados, né? explica para a gente o que está que fundamentando esse resultado tão
1: positivo do IPCA. Bom, é, então, realmente, nesse mês de julho, a inflação medida pelo IPCA registrou uma redução de 0,68%, né? e quando a gente vê os grupos que os grupos de produtos que levaram a esse resultado, a gente vê que isso é principalmente uma consequência da redução das alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. Né? Então, na verdade, a redução da gasolina foi de cerca de 15%, do etanol de 11%, e isso teve esse impacto grande sobre sobre a inflação, lembrando que quando a gente pensa no índice de preços, ele é uma média ponderada das variações de preços dos vários produtos que a gente tem na economia, e quando a gente considera que os combustíveis tiveram uma redução significativa, isso acaba levando com que o resultado todo do índice seja negativo. Mas isso não significa que necessariamente que os preços, no geral, diminuíram. Né? Então, por exemplo, a gente ainda teve que o grupo que teve o maior aumento de preços nesse mês foi o de alimentação, com um aumento de 1,3% no mês né? e o acumulado de 12 meses de quase 15%. Então, embora o resultado dos combustíveis tenha levado a esse índice geral é, ter um resultado negativo, ma é, maior resultado negativo em 40 anos, ainda assim outros grupos como a alimentação continuaram subindo nesse
0: mês. E Mauro, a gente já chegou a comentar aqui no, no podcast recentemente sobre as reduções é, de preço que a Petrobras está praticando. Né? Fato é que a gente vê o preço do barril de petróleo é, decaindo é, no cenário global. Mas não dá para colocar toda, todo esse resultado da deflação só na conta da queda do, do preço de combustíveis, né? já que a gente teve mudanças ali nas alíquotas praticadas é, sobre a gasolina e o diesel. Comenta um pouquinho para a gente sobre como esses mecanismos do governo acabaram ajudando para a gente chegar nesse, nesse contexto.
1: Exato. Então, quando a gente pensa principalmente nas perspectivas de inflação para os próximos meses, é, a gente vê, na verdade, que também essa estabilização nos preços internacionais dos combustíveis devem ajudar com que a inflação não se mantenha tão acelerada quanto antes. Pensando que também, apesar desse mês, a variação na, na alíquota do ICMS ter sido o principal responsável porque cortou o preço dos combustíveis de uma vez só, se fosse só assim, a gente deveria talvez nos próximos mesmos meses observar resultados altos novamente. Mas se a gente pensa no papel dos combustíveis também na rede de transporte da economia, é, em como isso está embutido no preço de outros produtos, então essa redução é, nesse mês também teve esse resultado imediato, mas também com a estabilização dos preços, essas reduções que a Petrobras tem, tem promovido, a gente deve observar é, uma inflação menor nos próximos meses também. Por exemplo, para agosto também, as perspectivas são de uma deflação bem leve, algo em torno de menos 0,1%. Nos outros meses, algo em níveis bem mais baixos do que a gente observou no primeiro semestre de 2022, por exemplo.
0: É importante a gente até abrir esse parênteses né, para pontuar isso, a gente está falando do resultado do IPCA de julho. Então tem ali alguma semana já em que é, essa redução de preços começou a ser sentida, né, foi logo depois da, da PEC aprovada no, no Congresso Nacional, que fez com que as alíquotas do ICMS fossem congeladas, e é por isso que o Mauro comenta né, sobre a possibilidade de ter mais uma nova deflação, dessa vez um pouquinho menor, em agosto porque é, foi o mês aí onde a gente continuou a ter quedas no, no preço praticado pela Petrobras, né? então é importante a gente mencionar isso um ponto interessante que você traz, Mauro é que o preço dos alimentos ainda não caiu e uma coisa que a gente sempre escuta quando a gente fala sobre combustíveis é o impacto sistêmico que que o preço desse produto tem a gente vê num país que utiliza basicamente mudar rodoviário para fazer o, o, o transporte de todas as mercadorias então é um elemento que tem um efeito sistêmico, por que que essa redução no preço dos combustíveis não chegou a ser é, registrada também em todos esses produtos que acabam tendo dentro do seu valor é, esse preço embutido.
1: Bom, por um lado, a gente tem o fato de que o corte nas alíquotas ele afetou principalmente gasolina e etanol. Então, o que a gente estava observando até recentemente, agora com as quedas dos preços internacionais dos combustíveis, a tendência é que o diesel caia um pouco também, mas é que o preço do diesel acabou ficando em patamares bem próximos do que ele estava antes da redução da alíquota. E pensando que o diesel é o principal combustível que é usado para o modal rodoviário, para os transportes, etc., a gasolina mais utilizada para transporte, pessoal, né, não afeta tantos preços dos produtos. Então, o fato de que o diesel continuou com um preço elevado é uma das explicações é, pelo qual os preços dos outros produtos não tiveram tanta redução. E outra também é o fato de que o preço dos alimentos especificamente é, tem sido pressionado pelo cenário internacional, especificamente pela questão das dificuldades de escoamento de produtos é, com a guerra da Ucrânia, mas também tem outros países agrícolas que também tiveram alguns algumas questões é, relacionadas à produção, à exportação, então também uma combinação da conjuntura internacional que tem pressionado outros preços para cima, mesmo com os preços dos combustíveis agora se estabilizando.
0: Bom, e olhando para esse cenário né, no ano eleitoral, é impossível a gente não querer Parar para discutir né, sobre como isso pode chegar nas urnas. Você estava mencionando, né, Mauro, de que o preço dos combustíveis, pelo menos essa deflação registrada no IPCA, ela vem na esteira da queda da gasolina. E a está falando basicamente de pessoas que têm carro próprio. A gente sabe que o, o, no Brasil né, existe muito essa cultura de, de, de carro próprio, então as, as famílias que têm acesso é, costumam ter, mas não atinge toda a população. né? Como é que você avalia que essa deflação está sendo sentida aí pelos, pelos diferentes segmentos do eleitorado?
1: Bom, então minha opinião é exatamente que é, como a gente tem que a gasolina e o etanol se dão principalmente no transporte pessoal, né? eu acho que esses efeitos efeitos vão dar um alívio bem grande, principalmente para os setores da classe média, e talvez um pouco para a classe alta também, mas pensando nas classes mais baixas, por exemplo, é, como alguns preços como alimentos ainda estão subindo, acho que eles vão sentir bem menos os efeitos dessas medidas, pelo menos num curto prazo, talvez até o final do ano, que nem eu mencionei, possa ter uma desaceleração dos preços, mas o efeito pontual da medida realmente é, minha opinião é que é um alívio principalmente para a classe média. E quando a gente pensa em termos de impacto eleitoral também, eu acho que é uma algo que pode ser bem positivo para o Bolsonaro. Né? Se a gente pensa que a classe média tem a maior parte dos indecisos, eu acho que talvez uma medida como essa pode ter um impacto eleitoral significativo, talvez até com uma relevância maior, por exemplo, do que um auxílio Brasil que atinge as classes mais baixas, mas que talvez tenham preferências mais bem estabelecidas, por exemplo, pela esquerda ou pelo PT, então, acho que nesse sentido, em termos eleitorais, é algo que pode ser bastante significativo nos próximos meses. Pensando também, obviamente, que o governo fez de tudo para capitalizar nisso. Então, é, logo após a aprovação da, da redução das alíquotas, saiu aquele decreto de que os postos de gasolina teriam que disponibilizar, né, ter visível o preço antes da, da redução das alíquotas. Então, isso como meio que ter um outdoor da redução dos preços em cada posto. Eu acho que é, realmente, tentando capitalizar nisso, pode ter efeitos positivos para o governo.
0: Bom, muito importante esse ponto que você toca, Mauro, e acho que como a gente nunca sabe quando o ouvinte está acompanhando o, o podcast, vale a gente dizer em que momento histórico a gente faz essa análise. A gente está gravando no dia 11 de agosto, dois dias depois da, da distribuição das primeiras parcelas do novo Auxílio Brasil, que passou de R$ 400 para R$ 600. Reais. A gente ainda não tem nenhuma pesquisa que mostra como a população recebeu isso, mas, de fato, esse ponto que você traz é muito importante. A gente é, tem visto e que essa população mais vulnerável e que recebe o auxílio Brasil já tem preferências mais claras, né, e, e, e que não tá votando apenas no político que aumentou determinada proposta, mas enfim que, que já tem algum histórico que possam ter é, um, e que, que essa população possa ter uma afinidade melhor. A gente vê o Lula indo muito bem quando a gente pega esse extrato da sociedade. Indo para o ponto da classe média, esse talvez tenha sido o eleitor determinante em 2018 que, que acabou se decidindo na última hora, principalmente quando a gente pensa na classe média urbana, né, que, que em eleições passadas foi muito acostumada a votar no, no, no PSDB, e que acabou abandonando o Alckmin que disputava contra o Lula na última eleição é, então foi um segmento importante para que o Bolsonaro tivesse uma vitória como ele teve em 2018 e ao longo do governo foi um segmento que acabou sendo de alguma maneira marginalizado quando a gente pega os programas é, durante o, o, o momento mais agudo da pandemia a gente teve o auxílio emergencial a gente teve o programa de manutenção do emprego e renda né, que atingia é, trabalhadores formais, que já tem uma, uma relação mais bem estabelecida, mas a classe média, sobretudo a, 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 aquelas famílias que dependiam muito do, do trabalho formal, as famílias que estão inseridas no setor de serviços, sofreram muito com os, os, os fechamentos do, do comércio na pandemia, a paralisação da atividade econômica, e nesse momento o Bolsonaro tenta tirar para todas as frentes. Tem o Auxílio Brasil, que a gente já mencionou, tem também o, o, a diminuição da alíquota dos combustíveis, que a gente começa a sentir é, no preço da gasolina e no IPCA já desse é, de julho, né, o último dado que a gente tem. E vale destacar né, o que o diesel. Começou a ter um preço menor é, nas últimas semanas, a Petrobras anunciou uma redução no preço, não foi tão expressivo quanto da gasolina, mas já é alguma coisa, e isso vem na esteira também do auxílio caminhoneiro, né? então a gente pode ver também caminhoneiros recebendo uma renda extra e talvez não cobrando tanto reajustes no frete. O que pode acabar contribuindo para um cenário de melhoria na economia, sentido ali por todas as camadas da população? A gente estava até debatendo é, no podcast de um tempo atrás, que não bastava apenas dar um freio na inflação. A população tinha que ter uma sensação de que os preços estavam caindo. Então, a gente começa a, a possivelmente chegar nesse cenário. Então, de fato, a menos de 60 dias das eleições, é ali mudanças muito... São, é, são mudanças muito importantes para a gente olhar e que podem ter um papel determinante, sem sombra de dúvida. E, Mauro, para a gente fechar essa conversa, a gente está falando, né, uma parte do preço dos combustíveis está caindo por conta da perda de arrecadação, é, a, a União está cobrando alíquotas menores em cima desses produtos, é, e a gente tem perspectivas para que no ano que vem o crescimento econômico do Brasil e da região da América Latina como um todo não seja muito expressivo. O que esperar para o ano que vem e para o final desse ano? Né? A gente pode manter esse otimismo, a inflação vai dar uma recuada, ou é muito cedo para cantar essa vitória?
1: Bom, então, primeiramente, por um lado, é, essa questão do desempenho do ano que vem, até algum tempo atrás a gente tinha um pessimismo grande com a questão da inflação global, né? não só no Brasil, mas a questão da inflação nos Estados Unidos, a inflação na Europa, então esses países começando a adotar políticas monetárias contracionistas e que isso poderia levar a um risco grande de uma recessão global é, em 2023. Mais recentemente, como os Estados Unidos também tiveram um resultado positivo na inflação no sentido de que ela veio menor do que o esperado e se espera que o pico dela já tenha passado, além da recessão nos últimos trimestres da economia de lá, que leva a política monetária a ser menos agressiva, a ideia é que no cenário internacional a gente agora começa a ver um pouco mais de otimismo em relação ao ano que vem. Então, por um lado, o crescimento do Brasil é, no que vem, é, também da região estava previsto para ser algo bem baixo, o Brasil particularmente algo bem próximo de zero mas é, talvez agora a gente comece a ter um pouco mais de otimismo. Mas no caso do Brasil, a gente tem um fato de que como a gente tem esse aumento de gastos é, em ano eleitoral, a gente tende a ter que a conta disso, por assim dizer, chega nos próximos anos. Né? Então, mesmo considerando que a inflação desse ano ajudou o governo a ter um recorde de arrecadação, é, pode ser que o governo chegue com um superávit primário ao, ao final do ano, inclusive, tende a amenizar os efeitos disso, mas ainda assim esses gastos é, tendem a cobrar uma conta no que vem, uma dívida mais elevada. Então, também para ano que vem, a gente espera que a inflação ainda esteja relativamente alta, então, provavelmente, ela vai estourar a meta, o teto da meta de cerca de 4%, então, algo em torno de 5%, 6% ainda ano que vem, em parte como resultado das medidas desse ano, mas também considerando o contexto nacional e etc., e que isso leva também ao fato de que as taxas de juros no Brasil provavelmente vão ficar elevadas por um período de tempo maior, é um patamar um pouco mais elevado. Então isso tende também a prolongar os efeitos de uma, de uma contração monetária para o ano que vem, o que também tende a reduzir o, o crescimento no próximo ano. Então, de certa forma, é uma em uma escala pequena, mas um uma herança meio ruim que provavelmente vai ser deixada para o próximo governo no ano que vem.
0: E lembrando que nenhum candidato à presidência, pelo menos nenhum competitivo, afirmou que vai é, reduzir o Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Hoje, esses R$ 600 reais, eles estão previstos só até dezembro, mas todos os candidatos estão se comprometendo é, em manter nesse valor no ano que vem. O André Janones, que agora está na campanha do Lula, começou a usar mais as redes sociais, está afirmando bastante que o Bolsonaro pretende reduzir esse auxílio, mas fato é que todos os candidatos mais competitivos que pontuam na pesquisa estão dizendo que vão manter. Então, além desse saldo negativo dessa conta que chega no ano que vem, a gente tem ainda mais pressão que deve ser exercida porque o Auxílio Brasil aumentou muito o número de beneficiários e aumentou muito o repasse que vai para a população. Bom, e como dificuldades econômicas não são exclusividades do Brasil, eu já queria chamar o Bernardo para a nossa conversa, porque, como eu falei no começo do episódio, tomou posse, no último dia 7 de agosto, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Bernardo, comenta um pouco para a gente o que esperar do Gustavo Petro. Né? Ele não é uma figurante política, já ocupou cargos relevantes, mas é um elemento inédito ali na política colombiana, né?
3: Pois é, Lucas, e acho que para a gente falar um pouco sobre o que esperar do governo Petro, a gente pode voltar um pouquinho e ver quem é Gustavo Petro, pelo menos em linhas gerais. Ele tem 62 anos, ele é membro do partido Colômbia humana faz parte de uma coligação mais ampla, que no caso da Colômbia muitas vezes é confundida com o partido, chama, chamada Pacto Histórico. Ela é formada por sete partidos, a maior parte deles de esquerda, sociais democratas. E Petro é ex-senador, ex-prefeito de Bogotá, capital da Colômbia, e ex-membro da guerrilha M19. Ele já foi, como você bem disse, presente na política institucional colombiana. Ele foi candidato à presidência em 2010, ficando em quarto lugar. Foi candidato de novo em 2018 onde chegou no segundo turno, perdendo para ex ex o ex-presidente, agora ex-presidente Ivan Duque, inclusive foi nesse momento que ganhou o mandato dele como senador. Uma das peculiaridades até do sistema colombiano é que o segundo colocado na disputa presidencial ganha um assento durante a legislatura para ficar no Senado Federal. Como você disse, essa, a posse do Pedro ocorreu no último dia 7 de agosto, no domingo, enquanto com a presença de vários é, líderes da região, entre eles a gente pode destacar a presença do presidente do Chile, Gabriel Boric, do presidente argentino, Fernando, Alberto Fernandes, do presidente da Bolívia, do Isaac. Como esperado, a ausência de alguns líderes também, entre eles o próprio presidente Jair Bolsonaro, que está focado nas eleições, ele enviou o chanceler Carlos França no lugar dele. Também tivemos a presença do, do próprio rei da Espanha, então uma posse bastante importante para esse que é uma, um momento histórico, no caso da Colômbia. A gente tem esse mandato com algumas características inéditas e acho que, como você disse, a principal delas é que é o primeiro presidente de esquerda na história do país. Então, a gente teve, na história recente da Colômbia, e na verdade até a história um pouco antiga, dentro do próprio século XX, uma alternância entre políticos liberais e conservadores e o Petro vem para quebrar essa onda, é, entrando no lugar do conservador Ivan Duque. E outro aspecto bastante inédito, que vale destacar já desde o início, é a vice-presidente, que está na chapa junto com o Gustavo Petro, que agora passa a ocupar o palácio presidencial, que é a Francia Marques. Ela não só é a primeira vice-presidente mulher da Colômbia, como é a primeira pessoa negra a ocupar o cargo. E isso não é só uma questão de representatividade, acho que um dos fatores bastante importantes nessa eleição que foi muito muito próxima entre o Petro e o seu rival, é que a Francia Marques foi bastante importante para angariar o apoio do eleitorado de esquerda mesmo, a esquerda mais radical, incluindo o voto jovem e o voto feminino. Então, aí alguns fatores de ineditismo é, que começam né, a vigorar agora na Colômbia com a posse do Petro. E a gente pode falar um pouquinho sobre o que é que ele vai enfrentar.
0: Inclusive, né, Bernardo, acho que olhando para como a eleição da Colômbia se desenhou, acho que dá para fazer vários pa paralelos com, com outras, é, outros países que a gente acompanha. Né? A própria formação da chapa Petro Marques, lembrou muito a chapa Biden e Harris, né? a, a Kamala Harris também é a primeira mulher e primeira pessoa negra a assumir a vice-presidência nos Estados Unidos. Foi muito relevante para dialogar com o um eleitorado com o qual o Biden não tinha tanta proximidade então, acho bem interessante a, a gente fazer esse paralelo. E um ponto que é curioso também é a gente pensar em como a transição de governo não foi é, tão simples assim, e, e, e vale pra, até para a gente olhar aqui para o Brasil. No caso da, da Colômbia, isso é quase anedótico. Né? Na, na posse, na cerimônia de posse, é comum que seja usada a espada de Simão Bolívar, que é um, um, um herói da independência de vários países é, é, né aqui da América. E, o Ivan Duque proibiu que a espada fosse usada. Né? O primeiro ato do é, Petro, depois de ser empossado, foi falar assim, não, traz a espada aqui e aí quando ele deu posse para a Marques como vice-presidente, ele já estava com, com a espada em mãos, né? então bem interessante a gente ver o quanto essas transições de governo estão sendo cada vez mais complexas e, e vale a gente até pensar no que pode acontecer aqui no Brasil é, se a gente tiver uma, uma troca de, de governo e Bernardo, avançando é, nessa, nessa questão, queria que você falasse um pouco sobre as pautas do Petro, ele já antecipou uma série de, de pontos no discurso dele, inclusive já apresentou a primeira grande reforma. Exatamente, Lucas. E como a gente vem comentando, a questão econômica é a
3: que pesa mais. A gente tem a Colômbia passando por dificuldades semelhantes ao Brasil e ao resto do mundo, na verdade, com relação à inflação, com relação a preocupações com a alta de preços, com o desemprego, e a gente tem a questão do peso colombiano desvalorizado. Acho que vale a gente lembrar, nesse momento, que existe uma grande desconfiança por parte do mercado sobre o nome do Petro. Ele é um nome, como a gente falou, o primeiro nome de esquerda a ocupar o cargo, então existe essa preocupação de que ele vai ser radical, de que ele vai mudar bastante coisa na condução da economia, e o primeiro sinal dele já é de que isso realmente é a prioridade do mandato dele, a questão econômica. A primeira proposta dele foi uma reforma tributária bastante ampla, ela ela tem um impacto para 2023 de até 25 trilhões de pesos colombianos, que vale a mais ou menos 29 bilhões de reais só em um ano, e a gente vê que isso é bastante importante por quê? Porque muito desse plano de governo do Pedro requer reformas bastante amplas e que teriam um gasto bastante bastante grande também para o governo do ponto de vista de gastos públicos. A gente tem esse cenário desfavorável global, então a maneira que o governo já vinha adiantando e que, conforme ele já colocou em pauta, inclusive já mandou para o Congresso nessa reforma tributária, é com o aumento da arrecadação. Essa reforma está sendo conduzida, inclusive, para uma equipe econômica que vale a gente discutir, porque não é o que muitos esperavam de uma equipe econômica mais à esquerda. O Petro demonstrou, tipo, por diversas vezes, uma moderação, nas questões econômicas, várias sinalizações para o mercado de que ele não vai fazer grandes rupturas, mas é fato que, para conseguir cumprir as promessas que ele fez para o eleitorado, especialmente para esse eleitorado mais progressista de esquerda, ele precisa de aumentar a arrecadação na Colômbia. E isso, a gente pode entrar nos temas que, de fato, são a prioridade dentro desse mandato dele, que são as questões mais sociais mesmo. Ele tem a reforma do sistema de saúde, a Instituição do Sistema Universal de Educação, como algumas das principais bandeiras, ele tem a questão climática como foco dentro do governo, tanto na questão de transição energética, quanto na questão de mitigação de emissões mesmo. Então a gente vê que essas medidas, em grande parte, requerem um grande investimento do Estado. E dado o cenário que a gente tem né, hoje do, de inflação global, de um crescimento não tão confiável, especialmente para o futuro, para o médio prazo, a gente tem essa, essa reforma como uma uma pauta essencial para o Petro conseguir avançar no, rest, no restante é, né, das propostas que ele fez já durante a campanha. E acho que vale também destacar ainda nessa questão de mudanças né, das, das temáticas que o Petro traz algumas questões com relação é, à política mesmo e à sociedade mais especificamente no que diz respeito à relação com os grupos armados então a gente tem o Petro aí vindo de um histórico que ele foi de um grupo guerrilheiro que não existe mais que é o mi 19 e ele tem como também de uma das propostas dele justamente buscar um cessar-fogo com os que ainda tem do sistema de exércitos guerrilheiros dentro da própria Colômbia. Isso muito também vindo com o histórico que ele tem. Ele tem uma política, uma proposta de reparação às vítimas do conflito armado na Colômbia, que foi bastante devastador nas últimas décadas. E isso também se inclui dentro de uma discussão um pouco mais ampla, pensando no ponto de vista das relações internacionais, que diz respeito ao narcotráfico e à relação com os Estados Unidos e com a Venezuela. Então a gente tem aí a Colômbia sendo um parceiro histórico dos Estados Unidos nas últimas décadas, e na verdade desde o início do século XX, e o Pedro como primeiro presidente de esquerda tendo uma postura um pouco mais pragmática na forma de conduzir essa relação. Ele já falou sobre renegociar um acordo de livre comércio que a Colômbia tem com os Estados Unidos assinado desde 2012, a gente tem ele afirmando que pretende deixar de reconhecer o Van Guaido como líder na Venezuela, voltar a estabelecer relações diplomáticas com o regime do Nicolás Maduro, então a gente tem isso, mais a questão da política contra o narcotráfico, ele é bastante crítico à guerra às drogas, né? é crítico até a questão dos Estados Unidos na condução que é feita esse processo lá, então a gente tem essas questões políticas, para além dessas questões sociais e econômicas, também sem um ponto da bastante é, intenso de discussão, uma vez que os Estados Unidos é o parceiro comercial mais importante é um aliado histórico. E aí, acho que uma coisa que a gente pode pensar um pouquinho também, Lucas, para falar um pouquinho mais para frente, é como ele vai como ele vai tocar essas reformas. A gente tem um congresso bastante interessante para discutir nesse sentido, uma composição bastante interessante e peculiar dentro da Colômbia.
0: Leia meus pensamentos, Bernardo, porque é, ouvindo você falar sobre as propostas, é, o discurso da cerimônia de posse, fiquei pensando muito no esforço que a gente está fazendo a atualmente, aqui no time de análise política, né, de olhar para os planos de governo, fazer ali os principais destaques sobre o que está sendo proposto por cada candidato, e os planos são lindos, os discursos de posse também, várias propostas muito interessantes sendo apresentadas mas o que fica é qual é a realidade, né como que a gente pode tirar isso do mundo das ideias e ancorar num cenário mais factível, como você mencionou o Congresso tem uma composição muito interessante né? a Colômbia passou por uma renovação muito grande, quase dois terços das cadeiras é, da Câmara do Senado hoje são ocupadas por novatos né? a gente não teve um índice muito grande de reeleição e você estava até mencionando o histórico de guerrilheiro do, do Petro, a gente tem também é, nessa nova composição do Congresso, inclusive integrantes de grupos armados né, conseguindo entrar no parlamento tendo ali uma reserva de cadeiras para, enfim, com, como, como política adotada né, no, no acordo de paz que foi assinado inclusive pelo Ivan Duque com as partes, então como é que você vê que o Petro pode transitar nesse Congresso, Bernardo? Então, Lucas, é uma questão bem interessante porque o que a gente vem
3: observando nos últimos meses é um movimento de moderação por parte do Petra. A gente tinha, tem esse histórico bastante, aparente, na, pelo menos na superfície, complexo, mas a gente tem ele se aliando com o Partido Liberal, um dos partidos mais tradicionais de centro dentro da Colômbia. A gente tem ele conseguindo formar uma coalizão pragmática que tem a maioria tanto no Congresso quanto no Senado e a gente tem, é, como você bem disse, essa alta taxa de renovação. Então, um ambiente político ainda aí, novo para ser explorado dentro da Colômbia. Agora, a gente tem que lembrar ainda que as forças, os partidos, né, muitos dos políticos que estão por trás, ainda dessa onda de renovação, muitas das lideranças, ainda vêm de um histórico conservador. A gente teve essa renovação, que foi uma eleição bastante acirrada, também vale lembrar, mesmo o rival do atual presidente Gustavo Petro teve uma votação bastante expressiva, e ainda tem forças né, conservadores e liberais dentro do Congresso bastante fortes. E o próprio ineditismo de um governo de esquerda ainda vai fazer com que o processo de implementação dessas políticas seja bastante complexo. Agora, a gente vê, como a gente já falou aqui, uma moderação bastante significativa do Petro, tanto na economia, que acho que é a questão mais complicada, especialmente para os agentes do mercado, mas também em outras pautas, no agro mesmo, ele já também indicou uma figura mais moderada nas relações com os produtores rurais, com relação a terras. Então, a gente vê o Petro bastante engajado mesmo nessa questão de moderar o discurso para ter uma tranquilidade, para conseguir a governabilidade, para conseguir fazer com que essa relação com o Congresso é, se mantenha bem agora. Isso não vai ser uma situação fácil, ele tem um desafio aí de conseguir moderar o discurso, conseguir moderar a prática política dele, mas manter a base de apoio dele à esquerda. E aí a gente até pode fazer um paralelo com a situação brasileira, que ele tem uma estratégia diferente. Ele é diferente do, da estratégia, pelo menos, do ex-presidente Lula, que busca se reeleger também numa plataforma com apoio da esquerda, foi atrás de uma vice mais à esquerda, enquanto Lula foi atrás de um vice mais à direita. No caso da Colômbia, a vice vai ter muito esse papel, a frança a Marques, de manter esse apoio dos grupos de esquerda, que foram parte importante da reeleição, ao mesmo tempo que na política, né, no Congresso, nas negociações, ele tem que acenar para os políticos moderados e conservadores. E acho que, dentro dessa discussão toda, tem um outro fator também, que a gente olha mais no ponto de vista regional, que é a pergunta que se faz muito aí hoje na mídia, entre os especialistas, que é se, como funciona essa onda rosa que a gente comentou mais cedo. Então, é mais um país, né? a gente teve o Chile recentemente com a aposta do Gabriel Boric, é, entrando na onda rosa de governos de esquerda sendo eleitos no lugar de governos de direita, mais conservadores. E acho que, olhando para o caso colombiano, a gente pode dizer que sim e não, faz parte e não faz, e também olhar essa onda rosa de uma forma mais ampla, porque sim, deixa de ser um governo de direita para ser um governo de esquerda, mas é uma tendência que a gente observa muito mais como fruto do contexto e fruto das, da dificuldade dos incumbentes se manterem no poder, então de manterem-se é, no governo, do que realmente como um ressurgimento da, da esquerda com força total. Então é um cenário muito diferente da onda roda que a gente viu no início dos anos 2000, no qual a esquerda realmente tinha mais poder de pauta, tinha a população mais engajada nas pautas de esquerda, a gente vê essa retomada dos governos de esquerda mais como uma resposta à crise, uma resposta à incapacidade dos atuais governos de e darem uma resposta, que é uma situação muito difícil, independente de qual é a ideologia que está no governo. E a gente ainda tem índices de desconfiança muito alto com relação à política institucional, tanto na Colômbia quanto no resto da América Latina. A gente tem partidos e grupos de direita mais consolidados do que a gente tinha na outra onda rosa, no início é, do, dos anos 2000. E uma esquerda também bastante diferente, né? Até pro, nessa pro, nesses próprios movimentos de moderação, de ponderação com diferentes forças do espectro político. Então, é um momento bastante novo, tanto para a política latino-americana, um momento que tem semelhanças, mas que também tem diferenças bastante importantes, e que no caso da Colômbia tem ainda mais particularidades por causa de todas essas minúcias que a gente discutiu aqui até agora.
0: Concordo muito com você, Bernardo, e até mesmo olhando esse histórico, né, a, a Colômbia foi um país que ficou imune à, à onda rosa que a gente teve no início dos anos 2000, né? como a gente já falou algumas vezes, é o primeiro governo federal de esquerda da história, e... É, talvez seja um contexto muito mais parecido com o que foi vivido no Brasil em 2018 de crise da classe política do que propriamente dito de, de ascensão da esquerda. Né, você mencionou o segundo turno é, do, do Petro foi muito acirrado e ele disputou contra um candidato da extrema direita que também é, representaria ali uma mudança muito grande nos rumos da, da Colômbia que estava, como você falou, tendo um revezamento entre conservadores e liberais que, que são à direita, mas estão, estão muito mais dentro do, do, do espectro moderado. É, a gente já falou também, mas um, uma renovação de dois textos dentro do Congresso não é algo trivial, então tem vários várias pecinhas, né, que quando a gente vai juntando nesse quebra-cabeça, nos leva a acreditar que a Colômbia é, é muito mais um caso sui generis, né, talvez continue ainda descolada da América Latina e que talvez tenha sido o caso do, do, do candidato outsider que melhor conseguiu dialogar com a população naquele momento, né, porque os dois que conseguiram chegar ali é, perto da, de ocupar a presidência tinham esse viés outsider. Bom, e como eu tinha prometido, já que a gente está falando sobre a América Latina, eu queria chamar agora um áudio da nossa consultora Isabel Lopes, que está lá em Buenos Aires e está acompanhando todas as mudanças é, recentes no governo da Argentina, que recriou um superministério e está enfrentando uma série de dificuldades para tentar conter a crise econômica com inflação passando dos 60% nos últimos 12 meses.
4: La semana pasada, Sergio Massa asumió el frente de un ampliado Ministerio de Economía, que es un ministerio potenciado ya que engloba además las funciones de agricultura y pesca, de producción y de relaciones con organismos internacionales. Además, el ministro nuevo colocó funcionarios afines a él en la Secretaría de Energía, tomando un rol de bastante poder dentro del gobierno de Alberto Fernández. El nuevo ministro anunció también medidas que van a estar enfocadas principalmente a impulsar las exportaciones, reducir el déficit fiscal del país y fortalecer las reservas del Banco Central. Todo esto está alineado con cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Además, entre otras medidas, está previsto que haya decretos especiales que promuevan regímenes particulares de exportación para sectores como la agroindustria, la minería y la economía del conocimiento. El gobierno también anunció que implementará un sistema de trazabilidad del comercio exterior para que exista una mayor transparencia en las divisas destinadas a la importación. La llegada de masa se produce después de varias reestructuraciones en el gabinete de Fernández. El mes pasado, y luego de la salida intespectiva del ministro Guzmán y tras el paso de la ministra Bataquis en el cargo, el valor de los dólares utilizados en el mercado paralelo se disparó y las reservas cayeron en más de 4.500 millones de dólares. Con la llegada de masa, el gobierno busca frenar la inflación que se prevé que para este año. Sobrepase el 80%, todo esto también en medio de una crisis eh, política en donde el gobierno busca recuperar un poco de oxígeno y eh, de renovarse de cara a las elecciones presidenciales del de año que viene. Massa cuenta con el apoyo de los sindicatos, de los gobernadores peronistas, de los empresarios y esto está sumado también a que cuenta con el apoyo pragmático en esta ocasión también de las dos otras alas de la coalición, ¿no? las principales alas que son digamos, la que responde Alberto Fernández, más moderada y la que responde a Cristina Fernández de Kirchner, un poco más radical. Con todos estos apoyos, Argentina se enfrenta ao reto de construir um liderazgo na figura de massa e um consenso, sobretudo dentro da de coalição governante, que vai ser clave para o futuro da gestão de Alberto Fernandes.
0: Bom, pessoal, e com isso nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer demais a participação do Bernardo, do Mauro, da Raíssa e da Isabel aqui com a gente hoje e convidar todos vocês a nos seguirem nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima